0: si vous vous posez des questions comme peut-on encore vivre des formations en ligne Quel avenir pour le marché de l'infoprenariat et du business en ligne Ou encore comment se préparer au changement d'un tel marché et comment est-ce que je peux continuer à vendre et à rester compétitif Bienvenue dans cette série de mini-épisodes autour de l'avenir du marché de l'infoprenariat. L'infoprenariat, c'est le fait d'avoir un business qui vend des produits digitaux, formations en ligne, e-book, coaching, services, etc. C'est un marché en plein boom dont je fais partie et que j'adore de tout mon cœur, mais un marché qui évolue très 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 vite et nécessite constamment qu'on s'y adapte, qu'on pivote et qu'on change. Dans cette série de 7 mini-épisodes, je pars à la rencontre de grands infopreneurs qui génèrent tous plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires avec le digital pour comprendre ce qui fonctionne pour eux, quels sont les changements qu'ils voient arriver sur le marché et comment ils comptent s'y adapter. Garantie 100% sans filtre, plein de valeur. Et dans le septième et dernier mini-épisode, je vous retrouve pour le débrief de tous ces retours d'expérience et un plan d'action concret à implémenter dans votre business dès aujourd'hui. D'ailleurs, en parlant de plan d'action concret, mon équipe et moi avons créé un livre blanc qui récapitule absolument tout ce qui a été vu pendant ces épisodes de podcast, comment l'implémenter dans votre business, quel que soit votre niveau débutant, intermédiaire ou confirmé. Pour le télécharger, c'est gratuit. Rendez-vous sur thebibooze.fr 188, thebibooze 188 pour télécharger le livre blanc de cette semaine d'épisodes de podcast et savoir exactement comment concrètement implémenter tout ça dans votre business. Et dans ce cinquième épisode, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir de nouveau sur le podcast Alexandre Dana, serial entrepreneur, fondateur et CEO de Life Mentor. Hello Alex, ravi de t'accueillir de nouveau sur le podcast. Comment vas-tu?
1: Salut, et bien écoute, merci de m'accueillir à nouveau. <rire> et euh, je vais bien, très heureux d'enregistrer de, avec toi ce matin.
0: Alex, cofondateur de Live Mentor, je pense que beaucoup, beaucoup de nos auditeurs te connaissent, mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas ou qui ne savent pas trop trop ce que tu fais, est-ce que tu peux te représenter en quelques mots
1: Avec plaisir. Donc, je m'appelle Alexandre Dana, je suis fondateur d'un organisme de formation qui s'appelle Live Mentor, qui est devenu le premier organisme de formation pour une population spécifique en France, les créateurs et les créatrices entreprises. On a accompagné 16 000 personnes dans nos formations depuis 2016. Et à côté de notre activité d'organisme de formation, nous avons lancé un pôle euh, média. Donc Moi, j'ai euh, publié deux livres, la méthode Live Mentor et le deuxième livre s'intitule Entreprendre et surtout être heureux. Il traite euh, du sujet de la santé mentale des entrepreneurs. Le, on a également lancé un magazine qui s'appelle Odyssée, qui est publié maintenant tous les deux mois sur un un, un mono-thématique. Chaque numéro du magazine traite un seul thème. On organise aussi des événements, des événements en présentiel, des événements en ligne. On a un programme pour des entrepreneurs avancés qui s'appelle un mastermind. Voilà globalement ce que je peux te dire sur l'activité de Live Mentor. Et, et je commence à avoir d'autres engagements en parallèle, mais ayant toujours été entrepreneur, Live Mentor a pris une très grande partie de ma vie.
0: <rire> vous faites ça depuis quelle année Rappelle-moi Live Mentor.
1: Alors, l'activité que je viens de te décrire, on, on l'anime depuis, on l'opère depuis 2016. Et moi, j'ai créé euh, l'entreprise en 2012 sur, une autre, sur un autre modèle qui n'avait rien à voir. Puis j'ai pivoté l'activité en 2016, mais la date de création juridique de l'entreprise, c'est 2012. Donc, on a fêté nos 10 ans cet été, au mois de juillet.
0: Félicitations. Merci. Et du coup, de la part de quelqu'un qui fait ça depuis 6 ans ou depuis 10 ans selon l'angle de vue, actuellement, en 2022, donc septembre 2022, date de sortie de cet épisode, quelle est votre méthode de vente pour vos formations en ligne chez Live Mentor Qu'est-ce qui fonctionne le mieux
1: Tout le travail qu'on a essayé de faire depuis 2016, c'est de jamais dépendre d'une seule manière de vendre. Parce que quand tu as atteint un certain volume, quand tu as atteint une certaine taille, tu ne peux pas dépendre d'un seul type de communication. Mmh. C'est comme si tu demandais à Apple... Qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour Apple Apple, des gens euh, commandent via leur site Internet, des personnes commandent via euh, les magasins, euh, les Apple Store, euh, des personnes commandent via le refurbish Apple, c'est le, le, la partie reconditionnée, euh, des personnes encore passent par d'autres vendeurs. Les manières de communiquer avec la marque sont infinies. Alors nous, on n'est pas du tout au, au stade d'Apple, d'ailleurs on, on on veut pas y être, mais euh, en tout cas, on repose sur plusieurs euh, moyens de communication, les livres que j'ai mentionnés sont un, un élément essentiel, le magazine Odyssée est un élément essentiel, la stratégie de contenu via notre newsletter est un élément essentiel, euh, le bouche à oreille est un élément essentiel, euh, le référencement naturel est un élément essentiel. Au total, euh, quand on regarde les, les chemins d'inscription à nos formations, il y en a plus de 15 aujourd'hui mmh. qui représentent euh, chacun plus de 5% du total.
0: Hyper intéressant. Donc, euh, si je dois résumer grossièrement, c'est ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Quoi.
1: Exactement. Exactement. Et c'est un enjeu pour beaucoup de formateurs et de formatrices en ligne mmh. qui réussissent parfois à avoir des décollages très forts sur leurs premières années, qui réussissent à atteindre des niveaux de chiffre d'affaires comme par exemple un million d'euros par an, mais qui sont complètement dépendants d'un mode de communication. Et quand ce mode s'enraye, euh, la situation devient très problématique.
0: Et on pense évidemment, par exemple, quand on est dépendant des pubs Facebook et puis qu'il y a l'arrivée d'iOS 14 qui remet tout ça en question, euh, ce genre de choses. quoi. Exactement. Deuxième question pour toi, Alex. Donc De la part de quelqu'un qui a quand même le nez dans le milieu depuis 2012 et encore plus depuis 2016, quels sont, selon toi, les prochains grands changements que tu vas arriver dans l'industrie de l'infoprenariat et de la formation en ligne
1: J'ai commencé à comprendre depuis quelques mois, c'est qu'il y a un changement qui arrive sur toutes les industries. Et il va bien falloir regarder le sujet en face et arrêter d'être dans le déni. Et ce sujet, c'est la descente énergétique et matérielle. Si on se remet un peu dans le contexte, on a des ressources en pétrole qui sont en train de s'épuiser. On est en train de péter les limites géologiques, les limites énergétiques du système. Quelques chiffres, hein, juste pour qu'on ait bien les éléments en tête. La Chine a consommé en trois ans plus de sable que les États-Unis en un siècle. On avale, toi et moi, l'équivalent en plastique de 50 cartes bancaires par an. Je parle même pas des, des disparitions d'espèces animales, etc. Une fois qu'on a dit tout ça, que euh, c'est très joyeux, ça, ça nous arrive, ça, ça, nous, ça nous fonce dessus. Donc, il va falloir qu'on gère cette descente énergétique et matérielle sans que ce soit une catastrophe socio-économique. Qu'est-ce que ça veut dire pour les personnes qui font des formations en ligne mmh. Trois choses à mon sens. Première chose, le contenu des formations. Si dans les dix prochaines années, tu fais des contenus de formation sans prendre en compte cette descente énergétique et matérielle, tu es complètement à côté de la plaque. Si tu fais des formations pour inciter les gens à produire plus, consommer plus, etc., tu es complètement à côté de la plaque. Évidemment que les personnes qui font des formations sur des sujets comme la permaculture vont apporter de l'aide à énormément de personnes parce qu'on va tous devoir s'y mettre. Mais même si tu formes sur des sujets classiques, entre guillemets, il faut intégrer une dimension de, de cohérence. Tout simplement, il faut, il faut insérer une cohérence par rapport à, à l'actualité. Ce qu'on a essayé de faire chez Live Mentor, c'est d'anticiper un petit peu. On a ajouté un module éco-responsabilité il y a un an dans toutes nos formations. Quelle que soit la formation que tu commences chez nous, formation Instagram, formation de création de site Internet, formation YouTube, tu commences par des cours sur l'éco-responsabilité. On peut aller et on doit aller beaucoup plus loin. Donc ça, c'est le premier sujet. C'est le sujet des... Et
0: juste, euh, je me permets un temps quand tu dis ajouter un module éco-responsabilité, est-ce que c'est dire des choses, par exemple n'imprimez pas vos supports de formation, sauf si vous en avez besoin, ou alors n'allumez pas votre ordinateur s'il il fait trop chaud, ou est-ce qu'il y a des choses... Plus spécifique, enfin, je me questionne sur le comment concrètement Non,
1: non, c'est une très bonne question. Ce module éco-responsabilité, c'est l'éco-responsabilité de l'entrepreneur. C'est comprendre. Okay. Parce que nous, on forme des entrepreneurs. Nous, notre population, c'est des gens qui créent des entreprises. Et donc, on, les, on, on, on essaye, on commence, et on a encore beaucoup de choses à faire, à les éduquer sur l'éco-responsabilité de leur boîte. Moi, j'ai arrêté la viande. Moi, Alexandre Dana. D'accord. Très bien, j'ai arrêté il y a six mois. C'est bien pour la planète. Ça a beaucoup plus d'impact quand je décide qu'au niveau de tous les événements Live Mentor, il n'y aura plus jamais de viande. Et donc, c'est ça le message que je veux faire passer okay. euh, à, à, ma, à la communauté d'entrepreneurs. C'est qu'avec nos entreprises, on a un pouvoir incroyable. Donc ça, c'est le premier, euh, premier enjeu au niveau des contenus de formation.
0: Merci d'avoir spécifié, d'avoir donné des exemples aussi concrets. Ça m'aide beaucoup, en tout cas, personnellement.
1: Mais, en, mais après, par contre, le, le deuxième enjeu, c'est celui que tu viens de décrire, à savoir, dans la manière dont on dispense nos formations, est-ce qu'on prend en compte notre impact carbone ou pas. Alors là, ce qu'il ce qu faut implorer, c'est en train d'arriver, mais pas assez vite, c'est des outils qui nous aident à calculer ces impacts. Normalement, Zoom devrait nous bombarder là, en, en, en même temps qu'on est en train de faire l'enregistrement, toi et moi, Zoom devrait nous afficher notre impact carbone. YouTube devrait le faire. Les plateformes doivent le faire. Sauf que pour le moment, ils en ont... Rien à battre. Bon, donc après, il y a encore un autre thème qui est la résistance civile, mais on va pas, là, je ne vais pas faire trop de digressions. Nous n'avons pas encore, malheureusement, tous les outils pour pouvoir facilement calculer notre impact carbone en tant que formateur en ligne. Néanmoins, on peut appliquer les règles de base. Euh, bientôt, moi, je vais faire passer une fonctionnalité sur Live Menteur où je vais afficher un gros message à toutes les personnes qui écoutent nos vidéos de formation. Vous avez le choix. Soit vous restez sur la qualité normale, soit vous vous mettez en 140p. En 140p, vous n'aurez quasiment que l'audio vous aurez franchement 90% de l'expérience, mais vous, vous allez faire que 10% de l'impact. Je peux responsabiliser toutes les personnes qui suivent mes formations sur mmh. la qualité vidéo qu'on prend ou qu'on ne comprend pas. Je peux responsabiliser mes menteurs. J'ai plus de 120 menteurs aujourd'hui en freelance qui accompagnent 2000 personnes chaque mois en formation. Est-ce qu'on met les caméras ou pas dans les zooms Donc ça, c'est au niveau euh, du déroulement opérationnel pardon des formations. Mais le troisième sujet, qui est peut-être encore le plus important pour les formateurs et les formatrices en ligne, après le contenu des formations et après la manière dont on déroule les formations, c'est l'imaginaire collectif. Qu'est-ce que je veux dire par là ben, viens, Je j'inverse un peu le sens de la, de la, de la, de la discussion. C'est quoi pour toi euh, la qualité première de tout cet écosystème de formateurs et de formatrices en ligne C'est quoi le truc qu'on sait le mieux faire, toi et moi, Aline
0: J'hésite entre la transmission ou alors la démocratisation du savoir.
1: Et bah, je propose une troisième option qui est la capacité à raconter des histoires, la capacité à inspirer, mmh. la capacité, ce qui est proche de la pédagogie. Hein. Personne ne devrait nous faire confiance. Je veux dire, on n'est pas l'éducation nationale, on n'est pas estampillé, on n'est pas euh, des organismes de formation qui existent depuis un siècle. Donc pourquoi est-ce que les personnes viennent faire confiance à nos formations, à notre pédagogie, c'est parce qu'on est capable d'inspirer, on est capable de créer de l'imaginaire collectif, on est capable de créer des récits. J'appelle tous les formateurs et les formatrices en ligne de France en 2022 à se poser la question. Est-ce qu'on veut continuer longtemps l'imaginaire collectif qui consiste à mettre des grosses voitures sur Instagram, des Ferrari, ou qui consiste à prendre <rire> des photos de ses voyages en classe business et en faire une fois par semaine en quatre coins du monde mais en fait, ça, c'est juste plus possible. Mais en fait, c'est physiquement plus possible. La planète ne peut plus le permettre. Les formateurs et les formatrices en ligne qui sont dans les mauvais imaginaires collectifs ne vont pas résister très longtemps. À l'inverse, réussir avec notre maîtrise des mots, notre maîtrise de la pédagogie, notre maîtrise de, des imaginaires à créer des récits beaucoup plus inspirants sur comment on peut réinventer la société avec cette descente énergétique et matérielle, et bien ça, ça me semble être l'enjeu numéro un des formateurs en ligne et des formatrices en ligne.
0: C'est incroyablement passionnant et inspirant. Presque, je me disais, ça mériterait un épisode de podcast à lui tout seul comme sujet. Et franchement, merci pour tes partages qui sont à la fois hyper inspirationnels et concrets aussi. Je t'avoue que moi, c'est des points sur lesquels je me questionnais sans avoir trouvé de réponse jusqu'à ce que là, tu nous donnes des pistes très concrètes. de euh, qu'on contribue forcément à bosser sur Internet à l'empreinte carbone. On ne va pas se mentir, aujourd'hui, euh, beaucoup de personnes commencent à en prendre conscience. Et comment est-ce qu'on pouvait quand même mmh. penser ça et en fait, tu nous as donné des pistes très concrètes, donc merci.
1: Mais merci à toi pour, euh, de me laisser cette, euh, cette vitrine pour en parler. Merci pour ton retour. Moi, tu sais, j'ai découvert ces sujets, mais très récemment. Très récemment, mmh. en fait, je me, je me suis... Ce qu'on appelle se prendre la baffe. Et, et la baffe, elle fait mal, hein, parce que la première motivation des entrepreneurs, c'est d'être utile. Bien sûr qu'il y en a d'autres. Je suis content d'être libre. Je suis content de pouvoir vivre de mon entreprise. Mais la première motivation, celle qui redonne de l'énergie tout le temps, c'est l'utilité. Mmh. Tu ressens toi quand quelqu'un t'envoie te, un message et te dit grâce à ta formation Aline, j'ai réussi à remplacer mon CDI par une activité en freelance, etc. C'est etc. la même chose pour moi, c'est la même chose pour n'importe quel formateur formatrice en ligne et de manière générale, je, je vais plus loin que les formateurs et les formatrices en ligne, je parle de tous les entrepreneurs. La première des motivations, c'est l'utilité et d'ailleurs, quand tu rencontres des entrepreneurs qui sont sur des boîtes dont ils ne sont pas fiers, qui ne sont pas très utiles pour la société, ils ne sont pas bien Bonne nouvelle, il y a un sujet sur lequel on peut tous être utile et incroyablement utile. Et en plus, si les entrepreneurs s'y mettent, ça va aller plus vite que d'autres acteurs sans les mentionner. C'est la planète. Si euh, une Aline, un Alex et tous les autres formateurs, formatrices en ligne se disent « Ok, on va le créer, ce nouvel imaginaire collectif qui prend en compte la descente énergétique et matérielle », je suis certain qu'on peut avoir des résultats massifs. Et je suis tellement contente que
0: tu utilises ce podcast comme vaisseau pour transmettre ce message.
1: Ouais, attends, ça me touche énormément, mais tu sais, c'est la première fois que je partage ça en, en public dans un podcast. Là, j'ai envoyé ce matin à, à, à 8h du matin une newsletter à l'audience Live Mentor, aux, aux abonnés de la newsletter. J'ai envoyé un, un, un email intitulé « Les entrepreneurs peuvent sauver la planète ». Donc, si tu veux, je peux te le transférer parce que je crois que c'est aussi ma responsabilité en tant qu'entrepreneur. Entrepreneur médiatique, entre guillemets. Alors, je ne suis pas en train de dire que je suis Tim Ferriss, mais j'ai publié deux bouquins, j'ai des personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, je sais que notamment... Ah, tu as mon...
0: une voix, tu as une visibilité, hein, on voilà, est d'accord.
1: J'ai une voix, j'ai une visibilité, et donc tous les jours, j'ai le choix entre dire ok, est-ce que ce que je montre aux personnes qui veulent entreprendre, aux personnes qui veulent se lancer, est-ce que ce que je leur dis, c'est ça c'est trop bien, ma boîte maintenant elle marche, j'ai euh, 100 employés, 120 mentors en freelance, euh, on a levé 11 millions d'euros l'été dernier, euh, on on a, on a, on a euh, trois bureaux Paris avec son prince van euh, regardez je peux prendre l'avion quand je veux euh, je peux me faire un jet privé etc ou est-ce que je dis bah non en fait c'est pas euh, réservé aux personnes qui vivent en ZAD de, de s'engager dans des mouvements citoyens tu vois donc c'est là où je reviens toujours à, cette, à cet imaginaire collectif on a besoin de montrer que la planète c'est un enjeu qui nous concerne tous et qu'on peut l'attaquer tous euh, à notre niveau à notre manière et c'est c'est ça qui manque quoi on a beaucoup trop enfermé le truc dans des extrêmes euh, oui soit tu 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 fais du tu fais du woofing et tu euh, t'isoles complètement tu te mets en marge de la société pour préserver la planète soit tu restes complètement dans le système et puis bah tu fais du déni et tu regardes pas ce qui est en train de nous tomber dessus moi je crois qu'il y a je crois qu'il y a plein d'entre en, deux et qu'encore une fois les formateurs et les formatrices en ligne qui ont des chaînes YouTube super consultées des réseaux sociaux euh, des newsletters on a un rôle incroyable. Regardons ce que fait l'ENA Situation. L'ENA Situation, qui est la plus grande influenceuse de France, lance un restaurant 100% vegan. Mm -mm. On y, et,
0: et, mais l'impact qu'elle a, waouh C'est marrant que tu me la cites parce que j'étais en train de regarder ce, son premier vlog d'août juste avant qu'on s'appelle, justement. Ah bah. <rire> Effectivement, j'ai vu le lancement. J'ai la dernière question pour toi, Alex. Est-ce que tu es prêt Oui. Euh, tu as déjà commencé à y répondre un petit peu à demi-mot, mais on va remettre, remettre une couche. Quel serait un conseil que tu aimerais donner à un entrepreneur qui souhaite se lancer ou vient de se lancer dans l'infoprenariat spécifiquement
1: Mon premier conseil, c'est de se former à ce qui est en train de se passer en termes de transition écologique. C'est de se former avec des médias comme Bon Pote, avec des gens comme Arthur Keller. On peut trouver des, des, des super conférences sur YouTube. C'est devenu mon premier conseil parce que ça change complètement les règles du jeu. Donc autant anticiper, je pense pouvoir dire, et je suis vraiment pas le seul, c'est qu'il y a un changement de société qui va arriver, qu'on le veuille ou non. Donc soit on l'anticipe, soit on l'anticipe pas. Et se dire dès maintenant, tiens, je veux entreprendre, mais je sais que, que, que ça va changer, c'est génial. C'est génial, ça, ça donne des clés pour prendre les meilleurs choix qui sont, qui sont vraiment importantes.
0: Merci pour euh, tes conseils, ton témoignage, ton retour d'expérience et surtout l'angle d'approche que tu nous suggères aujourd'hui. Enfin, je sais que moi, ça m'a beaucoup impacté comme conversation et qu'il va y avoir des actions concrètes qui vont être mises en place chez The Beboost derrière ça. Donc, euh, merci pour ton temps et pour ce partage.
1: Mais écoute, je suis, de toute façon, je ne suis, je suis pas surpris parce qu'on se connaît que, que ces sujets-là te parlent et euh, je te remercie de leur donner de la visibilité. Il faut qu'on fasse comme toi, qu'on se mette tous au roller. <rire>
0: La team patin, ouais. <rire> eh
1: oui, mais il faut qu'on se, qu se mette tous au patin. Mais juste un, un dernier exemple pour la route quand même, hein, pour marquer les... Allons-y. On la voit souvent cette vidéo dans le monde des infopreneurs, sous la forme 22 pays en un an. Qu'est-ce que c'est cool d'être digital nomade Ou qu'est-ce que... Digital nomade, qu'est-ce que c'est cool d'être formateur en ligne On la voit souvent cette vidéo. On ne va plus pouvoir la voir. Et le patin, le, le roller, c'est très bien. Le Vercors, c'est exceptionnel en France. Euh, on a un pays qui est fantastique, on a des montagnes fantastiques. On peut aller en Italie euh, à trois dans une voiture. Tu vois <rire> bien ou en train. <rire> oui, mais à trois dans une voiture, ça marche. Ça marche. C'est vrai. Ça marche. Covoiturer, c'est incroyable. Parce il, donc, il y a, y, a, y, a, y a plein de choses qu'on peut faire, mais il faut, il faut changer l'imaginaire collectif. Et en tant qu'infopreneur, on a une responsabilité. Parce que collectivement, dis bien, on l'a pas tous fait. Moi, je l'ai pas fait. Mais collectivement, et tu ne l'as pas fait non plus. Mais collectivement, on a œuvré quand même pour un imaginaire collectif qui est dangereux, qui est l'imaginaire collectif du voyage à tout prix, du fait de pouvoir avoir une activité qui est complètement digitale, qu'on peut opérer depuis n'importe où, etc.
0: Donc à nous de réinventer le marketing de demain en tant que formateur et qu'infopreneur, faire des choses qui respectent à la fois nous, les envies de notre cible, mais aussi la planète.
1: Exactly, exactement. Je ne vois pas pourquoi je fais ça en anglais. <rire>
0: <rire> Parce que c'était tellement bien dit et amené. <rire> Merci énormément, Alex, pour ton partage. Comme toujours, c'est toujours un plaisir de papoter avec toi. Et puis, je mettrai évidemment tous les liens que tu as cités. J'ai pris les notes au fur et à mesure dans la description de cet épisode de podcast.
1: Merci infiniment.
0: À très bientôt. Bye. À très bientôt. Et voilà, les amis, pour ce cinquième témoignage qui était celui de Alex. Comme dit, je mettrai absolument tous les liens mentionnés dans cet épisode en description de euh, cet épisode de podcast, justement. En particulier, le fameux média Bon Pote et les conférences d'Arthur Keller sur YouTube qu'Alexandre a mentionné. Une conversation, je ne vous le cache pas, qui m'a un petit peu chamboulée, qui m'a fait l'effet d'une petite claque et qui m'a donné vraiment matière à réfléchir. J'espère que c'est également le cas de votre côté. Il nous reste deux mini-épisodes dans cette semaine série L'Avenir du marché de l'infoprenariat. Demain, ce sera à mon tour, moi Aline, de vous livrer mon témoignage mes ressentis et mes impressions sur ce qui est en train de se passer dans le marché et comment je compte en tant qu'infopreneuse euh, m'adapter à tous ces changements. Et dimanche, je vous retrouve pour le débrief total et le plan d'action que vous allez pouvoir mettre en place dans votre business à votre tour si vous le souhaitez. Que vous ayez écouté juste cet épisode isolé ou que vous fassiez toute la série. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre une étoile, un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Bye